Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para mais um podcast Sal e Luz nessa quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020 e hoje vou estar recebendo aqui o meu brother, o Tiago Carmo, lá de Indaiatuba, Eu acho que ele já está ao vivo aqui, Eu vou soltar aqui ele rapidinho daqui a pouco, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você pudesse participar aqui com a gente, deixando seu comentário, é, podendo curtir e compartilhar com seus amigos aí nas redes sociais. Fala também como que está o áudio, para a gente ter aqui o feedback de como está a transmissão, né? Antes de qualquer coisa, agradecer a grande audiência que foi a semana passada com o pastor Rafa, o início desse projeto, e eu sei que Deus vai continuar fazendo é, muito mais ainda através desse podcast. Vão deixando aí os comentários, depois eu dar um tempinho para a gente ler os comentários. Vou adicionar aqui o meu brother, o Carmo. E aí, irmão? Fala, Sam. E aí? Boa noite. Tá Mano. me ouvindo, beleza aí? Tá legal, cara. Show de bola. Show, show de bola, show de bola. Eu acho, que só, tá, eu só acho que só tá um delayzinho, se puder abaixar um pouco do volume aí, eu acho, não sei, acho que tá um pouquinho alto aí só. Aí, como tá? Melhorou? Acho que agora tá, tá legal agora. Chegou bacana? Show, show. Então, é, para quem não conhece o Thiago Carmo, ele é um parceiro meu lá de Indaiatuba, a gente se conheceu aí nos rolês da vida, né, Thiago? E eu gostaria de... Eu gostaria de começar sempre como eu comecei na semana passada perguntando para o pastor Rafa, é, quem é o Tiago, né, e como que foi o seu encontro com Jesus, Tiago? Conte para a gente um pouquinho como que foi. Uau, que massa, velho, que responsa. <risos> Bom, primeiramente, boa noite, galera, boa noite, Sam, é um prazer estar aqui, como você disse, já pessoal, a gente se conheceu aí, né, velho? nos rolês da igreja, muito top, vivendo uma virada de chave, tanto você quanto eu, a gente sempre, toda vez que senta junto, é uma resenha muito louca, muita coisa para compartilhar, mas aí, tamo aí, como eu vou começar falando de mim, quem sou eu, hein, como, eu, como foi o meu encontro com Deus? Primeiramente, assim, eu me chamo Tiago Henrique Alves do Carmo, eu, eu, a gente sobrinha aqui, Thiago Carmo, porque fica muito mais prático. Muito grande o nome, é, né? Muito grande. <risos> tenho, <risos> eu tenho 34 anos, é, tenho um tempo de caminhada já no Ministério de Louvor, deve estar aí na sua casa pelo menos de uns 13 anos só de Ministério de Louvor, de, de parte de cantar e tocar, compor algumas músicas, escrevo algumas canções, gosto de escrever. Mas assim, a virada de chave na minha vida, ela teve, eu tive uma virada de chave quando eu tinha 20 anos, de 20 para 21 anos, quando eu tive um primeiro encontro com Deus mesmo. Eu, fui, eu cresci na igreja, lá cristão, desde sempre, fui criado na Assembleia de Deus. Olha Deus só, cara, tá ah, legal. Falou. Reteté, reteté, reteté. Que massa. Sério mesmo. A que gente entendiava toda a galera dos jovens lá, era muito pouco. E o louco, assim, boa parte desse tempo, quando foi, foi muito louco, foi porque foi eu e mais quatro amigos, a gente meio que se batizou no Espírito Santo e se batizou nas águas dos quatro amigos. O cara que era mais ou menos da igreja, que não tava nem muito com compromisso, Deus pegou a gente de jeito e daquele dia foi, foi top. 
Da hora. Da hora, então, mas, da hora. mas assim, para resumir um pouco, uh, realmente, a fase que eu tive de encontro mesmo com Deus, uh, foi que eu estava falando que foi com os 20, dos 20 para os 21, foi, eu morei, uh, eu e minha família, a gente morou um tempo no Paraná, uma cidade chamada Cascavel, e lá foi o tempo que realmente eu tive o meu encontro com Deus, porque até então, o que eu conhecia de Deus era o que os meus pais me apresentaram, meu pai, minha mãe, através da criação, os parentes, né, nesse âmbito cristão. Sim. Mas foi ali, num tempo de, de muita dificuldade que a gente passou, uma crise que passou, a família inteira passou, eu lembro que era 2004, 2003 para 2004, mais ou menos ali, e ali foi ali que comecei, eu tive minha primeira experiência com realmente pessoal com, com Deus, entendi o que ele queria realmente comigo, né? E, e eu lembro que Deus ele me deu um sonho de eu cantando, eu não cantava nessa época, sempre estava envolvido na música, mas eu não cantava, mas ele me deu um sonho, e no sonho ele me mostrou a parede da igreja, detalhes da igreja que eu estava cantando, mostrava eu ministrando, e a galera, a galera do primeiro ao último banco adorando e sentindo uma presença e eu sem entender nada no outro dia eu nem estava indo na igreja nessa época minha família estava numa transição de uma de uma igreja para uma outra e a gente não estava eu estava naquela fase também de meio que rebeldia você tá ligado né mano sim, que, sim. todo mundo tem essa que, fase né cara é embaçado é. mas o louco que é o quê? que nessa fase velho eu é fase do exército também tinha acabado de passar pelo período lá do exército Uhum. mas foi nessa virada de chave que um dia à noite eu fiz realmente uma oração, eu falei, Deus, se você realmente tiver, eu tinha terminado um relacionamento e eu falava foi meu primeiro relacionamento e eu falava, Deus, se você tiver algo para fazer na minha vida, eu quero que você me, me mostre o que, que é mesmo, o que, que é que você tem para mim e foi isso, no meio da noite eu senti, senti uma, um, um abraço muito forte e tive esse sonho que daí depois desse sonho, as coisas começaram a acontecer, velho. E aí, estamos aí até hoje, velho. E aí, só entrando nesses detalhes, você falou que Foi você bom. veio da, 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 da Assembleia, né? E uhum. como, que, como que foi na Assembleia aí? Você falou assim, tipo, os caras mais na zoeira, né? Às vezes a gente é jovem, né? Eu falo que o jovem, porque eu já me sinto um pouco mais, assim, maduro. Na igreja, Sim. você sempre foi envolvido com louvor, com música ou não? Isso aí foi despertar também de Deus, assim, na sua vida? Cara, fui envolvido dos 14 anos, eu participei da orquestra, tocava trompete na orquestra. Por causa que Nossa, que tios, massa, velho. É, por de parente, sempre pro lado da minha mãe, todo uhum. mundo era muito envolvido com música, então meus tios, eles tocavam trompete, tocavam lá, e aí foi passando, né? Foi passando, passando. Aí, quando Show. eu tive a oportunidade de música... Sim. Aí, quando eu tive a oportunidade de música, que a, tinha uma maestrina na igreja, ela falou, oh, mas você quer tocar? Eu cheguei para ela e falei, ah, eu quero tocar violão. Ela falou, não, mas o de corda é só violino ou trompete, tem vaga para trompete. <risos> eu fui pro trompete. <risos> foi, eu fui pro trompete com 13 anos, cara. E foi, foi uma ótima experiência, assim. Que benção, velho. Que benção. Legal, cara, que benção. É que nem, quando eu te conheci, aquilo que você falou, né, é, no decorrer da caminhada, é, eu conheci o Thiago através do Hangar 7 Church, lá de Indaiatuba, que, aliás, foi uma, algo marcante na minha vida, que era um ano antes do meu filho nascer, foi em 2016, eu lembro muito bem disso. Foi. E eles vieram numa conexão para cá, é, convidados por alguém em um evento aqui de Tatuí, acabei conhecendo o pastor Fernando, né? 
e aí depois conheci os brothers lá de, do, H, do H7, e comecei a ir pra Indaiatuba, cara. Eu ia todo final de semana, na sexta, lá, né? Sexta Life. E, mano, aí que eu conheci o Thiago em um, do, um trabalho de células que eles tinham. E, meu, muito louco. Pra mim, foi muito marcante é, essa fase da minha vida. Porque, assim, foi um ano anterior. E a 2017 foi o melhor ano da minha vida. Que daí o meu filho nasceu. Foi uma vibe muito monstra também. É, né? E... Só que no Hangar 7, mano, eu tive, realmente, além de conhecer você, conhecer outras pessoas, mas você em especial, lógico, pelo seu dom de louvar, né? Eu lembro na cela, tem até um vídeo no meu Instagram, que você tá louvando uma canção. E, mano, sem palavras, eu acho que é assim, nós que somos envolvidos com o reino, aquele que se falou, às vezes a gente tem um tempinho de rebeldia, eu falo por mim, né? A gente sai um pouquinho, dá um, uma, uma leve desviada, mas o senhor, ele vai e nos cata de uma maneira, tipo, meu, volta aqui, aqui é o seu lugar, né, e, e até eu queria trocar uma ideia com você sobre isso, porque eu sei que você tem canções aí, né, até você falou que é um período de transição de denominação e tal, mas independente de placa de igreja, nós somos irmãos, né, cara, nós, nós servimos ao mesmo Cristo, queria que você falasse um pouco dessas composições, se você chegou a gravar alguma coisa, se você ainda está engatilhado, como que foi também isso, se você sempre tocou na igreja ou não, já tocou um pouquinho fora também, nos barzinhos da vida aí. E... Já. Cara, é... é muito louco falar sobre isso, porque, tipo, onde eu tive mais experiência com Deus e e era onde eu tinha maior dificuldade era exatamente de conversar e de ouvir ele. E isso para mim era um tabu muito grande, porque tipo assim, eu via todo mundo orar, falava sobre orações, eu ouvi Deus, as pessoas uhum. falando. E para mim Deus ele se revelou muito, muito forte na música. Aí falar começou ao, ao ponto de eu conseguir me expressar na música e abrir o meu coração diante dele. Uhum. E ao ponto também de eu ouvir também instruções dele através da música. E show, cara. Isso. E isso foi uma virada de chave muito grande. Ah, eu tive um tempo, sim, toquei muito em casamento. Toquei, nossa, teve anos assim que juntava eu, a minha irmã Érica, o Rafael, que está em Portugal, e a Érica, que está na Espanha hoje. A gente chegava a tocar muito casamento. Cara. A gente tocou muito casamento. Cheguei a tocar com época de metal, porque eu toquei durante muito tempo trompete também, velho. Não foi só aquela questão de, de aprender para tocar na igreja, não. Eu acabei tocando mesmo na... Legal, boa cara. Fase, tocando bastante, fazia bastante freelance de, de banda, fazendo metais para a galera tocando. Mas não era pra metade. Trabalho, né? Em trabalho, é, né? Era é. Isso, era trampa, falta é. vai. É. Mas só que, tipo assim, o que mais me atraiu mesmo foi, tipo, quando, na parte de música que virou a chave, foi quando eu, quando eu entendi que no quarto, com o, violão, o poder que tinha quando eu tava com o violão e... E eu não parava, eu, eu tinha escrito já algumas músicas. Eu lembro que em 2016, quando eu falei para você, 2016 foi um ano de virada de chave, porque foi uma foi numa numa época que começou a vir muitas composições. De 2015 para 2016, começou a vir muitas, muitas Sim. composições. Sim. E assim, ao ponto que eu não consegui falar, eu não consegui isso, eu não consegui falar, eu não consegui falar, eu não consegui Falar sobre amor, eu quero começar a escrever algo sobre amor e uma batidinha no violão. 
e bombava algo, ficava bacana até. Sim. Eu não tinha vida, eu não tinha... Parece que eu não sentia eu mesmo cantando. Agora, quando aconteceram as questões que eu passei, que, vinha no, no, que eu começava que eram orações mesmo, cara, eram um, as pessoas... E elas acabavam entrando na melodia. Pera, pera só um minutinho, acho que cortou seu áudio, Rafa. Cortou seu áudio, seu mic, abaixou um mic, o mic, o seu mic tá um pouco baixo só. Pode falar agora. Áudio? Né? Isso, agora foi. Acho que deu uma oscilação. Eu... É normal, ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim. <risos> então, beleza. Você pode... Não, Tô pode continuar, não tem problema não, pode continuar. Então, foi isso. E, e no decorrer disso... Começou a vir melodias mesmo, melodias prontas, com as letras prontas, e eu só, eu só encaixava na música, porque ela era realmente totalmente aquilo que eu queria expressar para Deus. E também, muitas vezes, também foi um momento que eu entrava, assim, que eu estava morrendo de medo, ou estava me sentindo muito sozinho, onde Deus se revelou e falou, cara, você não está sozinho, eu estou com você. Teve canções que ele falou muito assim comigo, e tem uma frequência para falar com cada pessoa de mais sensibilidade, tem pessoas que tem uma sensibilidade para ouvir na arte, na palavra, na leitura mas eu acho que tem pessoas também que tem mais facilidade para ouvir na música e também para se expressar na música, né? eu acho que certeza, essa certeza. é a parada com certeza, mano, é isso eu acho que isso faz muita... Tá, você tá conseguindo me ouvir? tá legal? tá baixo, mas eu tô ouvindo tá, baixo. tá aí, tá, tá melhor? eu acho que é a conexão, cara Tá bem aí? Conexão? É. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, beleza. Então, é, às vezes dá essas oscilações, o pessoal aqui que tá assistindo também, se quiser deixar no comentário como que tá o áudio, pode comentar aqui, pessoal, que às vezes a gente precisa mesmo de um feedback, né? Eu acho que você falou algo muito importante. Tem pessoas que têm um ministério na área do louvor, né? E tem pessoas que conseguem é, é, se expressar melhor na palavra, né? Eu, eu, particularmente, por exemplo, eu sempre fui da área do louvor, cara. Sempre fui. Desde os 10 anos, né? Só que de um tempo pra cá, é, Deus tem tocado no meu coração em muitos versículos bíblicos e palavra. E eu já cheguei a ministrar algumas vezes, né? Mas é no secreto, cara. É isso que você falou. É, a canção, os louvores, são o secreto, né? Muitas canções que fizeram sucesso, uma delas... Quero Conhecer Jesus, que eu vi o documentário do Alê Vilas Boas. Você chegou a ver no YouTube? Você chegou a ver esse documentário? E animal, animal. Animal, cara. Tipo, essa música tipo, foi tocada bilhões de vezes já. Mas o cara escreveu no quarto dele. O cara escreveu lá no secreto. E acho que é por causa disso que há o boom, né? Porque... É uma coisa muito íntima, né, meu? É um, um papo que você está tendo com Cristo ali, com Deus. Né? Então, a partir desse momento, Deus faz muitas coisas, né, cara? Através disso. Faz. Ele faz... Uh, ele, o evangelho dele é muito simples, né, cara? De Cristo. Ele coloca qual ferramenta que você tiver na mão. É uma das palavras que tem mais falado comigo Tipo, eu penso muito nisso na música mesmo. Hoje na música eu olho assim, sabe, não tem a palavra. A gente sempre ouviu falar sobre o Ide. Fala aí, Samuel. Não fala o Ide, fazer discípulo. Nunca, mas nunca traduziram tão mais de uma outra forma essa, essa palavra. Sim. Tipo, 
Geralmente o índio fazia discípulo, você só menciona aí fazendo discípulo para a imagem de Cristo e somente para lá, mas também nunca. E isso também queria aprofundar, é algo mais pessoal. Sim. Sim, sim. Acho que deu uma cortadinha de novo. Você tá o seu o seu mic você tá ali conectado é onde? Celular? Como que tá aí a conexão com você? É, mas o fone que está usando é o do é o do o celular. É, é. Mas você acha que tá saindo no celular ou tá saindo direto no, no, no fone? Eu não sei como que é o formato aí. Que, você quer, quer colocar? Veja aí, veja se tá. Você conseguiu. Mexendo aí, peraí. Quer tirar? Tira e coloque de novo o, o fone aí. Vamos ver se dá uma, uma vibe aí. Porque tá dando umas cortadinhas. Assim você consegue me ouvir? Vamos ver aí. Aí, voltou? Será? Voltou? Voltou. voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Tô ouvindo, acho que agora melhorou. Às vezes é um encaixinho ali, às vezes é um encaixe, né, cara? Sim. É. Então, Deixa mas é isso. É, você falou realmente aquilo que eu tava pensando hoje. Ou porque é, eu acabei é, me interessando até pela forma que o Hangar 7 trabalhava, né? A gente que vem de berço evangélico, que nem eu, às vezes o evangelho para a juventude, principalmente, às vezes o pessoal está assistindo, é muito complexo, né? Você pega a Bíblia, até está aqui, ó. Você pega a Bíblia, assim, daí são vários livros, né? Aí você começa a ler lá, é, não sei o quê, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, velho, o Evangelho de Cristo é simples. Jesus, eu estava falando isso numa, na barbearia de um brother meu. Jesus, ele é um cara tão simples, que quando os discípulos viram que, que, o que ele fez, e depois ele morreu, ressuscitou, chegou para eles com a mão furada, assim, chegou assim, ó, viu, sou eu que tô aqui, ó, tô aqui com vocês, e agora eu vou ao Pai, eu vou deixar o Espírito Santo intercedendo por vocês, e vocês vão fazer obras maiores ainda do que eu fiz. Os discípulos chegaram assim, pô, peraí, demorou, vamos nessa, e se você pegar a história de todos os discípulos, lógico que tem exceção de alguns, cara, eles não estavam nem aí se eles foram mortos, a espada, degolado, crucificado, porque eles fizeram muitas coisas, velho, muitas. Eles viram Jesus pregar o um evangelho simples e depois eles falaram, não, a gente tem que fazer essa parada acontecer também. Sim. E às vezes o que eu fico mais indignado dessa geração, e às vezes isso, lógico, cabe pra gente também, nós temos habilidades, nós temos dons, nós temos um, né, um talento, em que a gente pode realmente alcançar vidas e as pessoas podem ser tocadas pelo Espírito Santo. E aí você está na sua casa, você sabe, ah, Samuel, mas eu não falo bem, mas eu não tenho um canal no YouTube, mas eu não tenho, não canto e não toco igual o Tiago. Mas, mano, você está na sua faculdade, você vai lá na cafeteria comer um pão de queijo, você está na internet mexendo no seu Instagram... O que você tem feito para abençoar a vida das, das pessoas que estão próximas de você? Né? Nossa, é. É bem isso mesmo. Meu, Nossa, eu, Mas sabe o que é louco sobre isso que você está falando? É porque a gente está vivendo também a geração que é mais de, consu, mais de consumo, mais prático, né? Tipo, é mais, que acaba valorizando que a gente também já passou pela fase de ser muito ministrado sobre fruto, sabe? Só que 
antes de você ser fruto, eu acho que algo que alimenta mais as nações é você ser uma árvore frutífera, porque você vai alimentar durante mais tempo. Concorda que no final do ano é muito legal você ver aquela ceia de Natal com aquelas frutas maravilhosas, cara. Obrigado? Aquela manga, Sim. aquela... Sabe? É maravilhoso aquela mesa, cara. É muito linda. É muito... Existe muito valor. Uhum. Só que Concorda que muitas vezes, quando você não tem o, a, a árvore que gera esse fruto, por exemplo, esse fruto, na hora que, na hora que você tira ele do, do, da árvore, ele está fresco, ele está vistoso, mas vai passando o tempo, ele vai perdendo a vistosidade, vai, vai degradando, saca? E, e até o ponto de apodrecer. Por isso que muitas vezes, quando a gente só fica pegado no fruto, às vezes, talvez eu tenha um fruto muito bom, talvez o meu dom, ou às vezes alguma composição, ou às vezes alguma coisa que eu falho, alguma a minha amizade, o meu jeito de ser, uhum. possa ser um fruto muito bom para as pessoas. Mas se eu Sim. não tiver a intenção no meu coração de ser uma árvore frutífera, saca? Onde o ponto que, eu, que existe, o, a árvore frutífera ela vai estar tá lá, fora da estação também, se preparando para gerar esse fruto bom. Então, eu acho que assim, no nosso coração, se eu tiver uma, um coração de, de eu entender que não basta eu, eu olhar e eu querer ser melhor, eu quero, ah, não, eu quero que as minhas composições sejam a melhor do Brasil, eu quero, eu quero ser melhor que fulano de tal. Não, cara, eu quero se chegar alguém perto de mim com sede de querer aprender um pouco mais, eu poder compartilhar isso, porque é isso que é fazer discípulo, aquilo que Deus colocou no meu coração, daquilo uhum. que Deus me deu de fazer, eu falei, oh, eu não reter isso, porque daí o que acontece? A gente se torna estéreo, velho, e a Bíblia fala que a árvore que não produz nada vira lei, cara. E corta, <risos> né? Ele fala assim, a árvore que não dá fruta eu vou cortar. Cortar e vai lançar o fogo, cara, vai lançar o fogo, bem seco mesmo, cara. É. E tipo assim, e, eu, e você sabe o Sam, eu tava trocando ideia com, no final de semana eu tava com o Matheusão de casou e a gente tava, tava levando ele pro aeroporto. Que tava Mateus, qual, 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 qual o Matheus? O Maia, o Maia. Ele casou? Casou. Aí, ó. Hora, mano. Um beijo pra você, Matheus. Deve estar assistindo, certeza. Cara, que saudade, Matheus. É incrível, cara. Aí, Matheus. Beijo, cara. Velho, eu, vou certeza, casar, eu, eu vou casar também. E aí falta o Thiago casar agora, né, Thiago? É, mano. Vai chegar, vai chegar o dia. Amém, amém. Mano, então, mas olha que louco. A gente tava trocando ideia exatamente sobre isso. Porque, tipo, isso é uma das dificuldades da maioria das igrejas, cara. Quando chega um músico, aquela, sabe aquela rivalidade entre músico, entre bandas que tem na igreja, cara? Sim. Aquele ego, aquele orgulho de sempre, ah, eu quero Sim. ser. As, ou então das igrejas que querem os músicos chegando cada vez mais prontos, só querem um fruto pronto. Ninguém quer chegar e desenvolver lapidar, uma árvore. Lapidar, né? Lapidar, cara. Ensinar a compartilhar, ensinar, ensinar que tudo na vida é questão de oportunidade, que as pessoas chegam. Cara, a mesma oportunidade que eu tive um dia de cantar lá, que eu era... Cara, eu sempre fui muito tímido. Hoje eu não sou tímido, mas eu era muito tímido, velho. Eu perdi a timidez quando fui tocar trompete, fazendo solo lá, o meu primo me empurrando pra tocar solo e eu fui. Imagina. Mas assim, mas eu tive uma oportunidade. Se ninguém me desse oportunidade, até hoje eu não ia ter o contato que eu tenho com música hoje, cara. Entendeu? Sim, tá? Tipo, por que não, não dar acesso às pessoas? Se Jesus, entendeu? O ministério de Cristo, ele não veio para nos dar acesso, não somente o acesso à eternidade, que é algo que não tem como calcular, mas ele nos dá acesso, velho. Tudo que a gente pega para fazer, é, como cristão, a gente tem que reproduzir esse acesso às pessoas também, cara. E não centralizar em nós, saca? Do que eu, eu falo que até no meu trabalho também, às vezes, secou, velho. Não só, a gente tá falando sobre igreja, beleza, mas isso é como na nossa vida mesmo. Sim. Um amplo, você, você, não vai, você não vai ser um cara que retém porque você acha, ah, não, eu vou, vai faltar. Não, cara. Eu acredito que Deus, se Deus me deu esse dom e eu acredito que ele veio de Deus, cara. Eu tenho a certeza que ele, se eu tenho essa certeza no meu coração, por que eu vou ter medo, cara? 
ter medo de impulsionar uma pessoa de uma pessoa ser melhor que eu, não o ministro, cara, o cristianismo fala que você tem que fazer você discipular alguém para que ela seja melhor que você, para que se você tem mil seguidor, você vai impulsionar a pessoa para ela ter 10 mil, cara é muito louco isso para ele fazer obras maiores que você, mas a gente tem orgulho disso, mano e, tipo, e é louco que assim, quando as pessoas se posicionam para fazer essa diferença, cara o céu começa a unir a terra, e as coisas começam a acontecer, é o que a gente vê o caso de algumas pessoas que você citou aí, o Alessandro Vilas Boas o Bruno Almorado, o testemunho dos caras, você começa a ver que os caras teve um, um ponto que os caras entenderam sobre a renúncia do que era reino. Uhum. E você disse uma coisa muito forte, Jesus ensinou isso. Ele falava, quem Senão... que é maior? Aquele que está servindo ou aquele que é servido? Né? E aí a gente aprende muita coisa com Jesus, que ele fala, não, o maior é aquele que está servindo. Né? Aquele que está servindo, aquele que está fazendo o outro é, ser melhor. Aquela questão assim, cara, eu acho tão incrível, é, a pessoa aqui você falando em um ponto, as pessoas não dão espaço. Às vezes uma pessoa se converte, aí chega um baterista que vem lá, o cara tocava rock and roll, aí o cara vem para a igreja, todo tatuado, pá, rock and roll, aí os caras, não, não coloca ele para tocar, irmão, porque ó, o cara era do mundo e não sei o quê, blá, blá, blá. E aí os pastores ficam naquela, bloqueando Sai, aquilo que Deus... Tipo assim, o cara tocava lá no mundo, glorificava o capeta, mas ele tinha um dom que Deus deu pra ele, tá Foi ligado? Deus que deu, claro. Deus deu, velho. O diabo não tem dom pra dar. Aí não. ele vem pra igreja e a igreja, tipo, bloqueia o cara. Infelizmente, cara, a gente passa por isso ainda, né? Muita coisa. Infelizmente alcança esse ponto. Mas, cara, vamos. eu acho que assim... É, é, eu acho que assim... É, a gente, mesmo por menor que sejamos, nós estamos fazendo a diferença, né? Aquilo que você falou, no nosso meio, não só na igreja, mas onde a gente tem passado, no trabalho, na faculdade, é, com os amigos, com a família, as pessoas precisam ver em nós a imagem de Jesus. Eu tenho assistido muito o canal do Jesus Coop, e aí o pastor, Douglas, é, o pastor Douglas fala assim, meu, pega o canal do YouTube e assista tudo, Faz uma maratona para você se parecer mais com Jesus, não para você se parecer mais comigo ou com pastores, não, mas para você absorver o reino de Cristo em você e você fazer a diferença, onde quer que você esteja. E eu acho que é isso que o mundo precisa. O mundo precisa nesse momento de pessoas que façam a diferença, onde quer que elas estejam, levando palavras. Hoje, hoje eu postei é, um, um versículo no. no no meu Instagram, em tudo, né, que eu posso de você ter um minuto, aí o pastor da minha igreja veio falar, parabéns, Samuel, pela sua atitude de trazer palavras a, a, aos aflitos, né, eu falei, poxa, isso que me motiva, não porque eu sou cara, não, cara, eu sou pecador, cara, eu sou falho, mas de eu levar essa mensagem talvez para aquela pessoa que está realmente preocupada, é, desesperada e ela vê a resposta nisso aqui, Joe. Nisso aqui, ó. Resposta tá nisso aqui, velho. Viu? A resposta, a resposta não tá no coach, entendeu? A resposta não. não tá no terapeuta. A resposta não tá nos remédios, velho. Nem no baseado, nem na bebida, nem no sexo. Não. Vamos falar abertamente. A resposta não tá Sim. aí, velho. A resposta tá aqui, ó. É o Evangelho simples de Jesus. Todas as respostas para a humanidade de todas as situações, de tudo, está no reino, está em sermos, sermos filhos e em deixarmos de ser criaturas e sermos filhos, assumimos essa identidade de filho. Quando a gente assume essa identidade de filho, velho... Aí não para, é, 
Olha, tipo assim, daí vem aquela passagem do filho pródigo. Meu, as pessoas têm que entender que o filho pródigo, ele é precioso. Ele é precioso. Então, é, é muito forte, mano. Muito forte. É forte. É forte. Ouça, e é muito louco porque quando a gente começa, você viu que delícia que é falar do reino, quanto, quantas vertentes a gente abre aqui para falar do reino. Sim. Né, cara? E quanta... E, tipo, o quanto, tipo, se o, o básico do cristianismo estivesse sendo prático, ou quando o básico do cristianismo já é manifestado na nossa, no nosso dia a dia, cara, a gente já muda um ambiente totalmente, cara. Um ambiente de trabalho, um ambiente na família, a Com gente certeza. muda um ambiente até de ministério, às vezes, a pessoa... Sim. Porque, meu, você não vai começar a perder mais tempo com algumas situações que é, você sabe que vai ficar naquele indomo mesmo, né? Sim. Que sempre é... Do, que já sabia que tá na já porque você vai ler a palavra, algumas coisas que já estavam escrito que ia acontecer mesmo. Mas eu acho que, acima de tudo, o nosso coração tá nessa vibe de, cara, peraí, o que eu tenho para compartilhar? Não basta, não, não, do, não de eu chegar para você e falar, ô oh, Sam, cara, eu quero que você fale igual eu fale. Não, mano, não é isso, não. mas é de caminhar com você, tipo, pegar suas diferenças junto com as minhas e a gente caminhar pelo mesmo alvo, cara. Porque Exatamente. a gente está indo para o mesmo céu, é o mesmo céu, cara, não existe um outro céu, não existe uma aba diferente para o céu, para algumas, de... não vai estar tá separado por placa de igreja lá no céu, cara, não vai estar, tá, não vai estar, tá. não, você... não vai, a palavra é a mesma sobre o seu Sim. coração, você vai ter que estar tá o mesmo, vai estar tá seguindo, vai estar tá no mesmo céu, a porta é a mesma porta, Sim. e a justiça, <risos> o... Quem vai nos julgar, vai nos julgar, vai ser o mesmo, mesmo juiz, vai ser o mesmo julgar. jeito. Cara, então se é animal isso, e essa é a verdade que a gente tá falando, Sim. algumas coisas perdem o sentido do que a gente tá vivendo, tipo, você começa a ver algumas pessoas tão pilhadas sobre isso, tão com medo, igual eu falei, lembra que eu te falei, tipo, uma das crises que eu tive, eu, eu aprendi isso na poema, cara, e fui muito ministrado lá, porque era um ministrado uma parada maluca, que eles falavam, cara, para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, o reino que está aí dentro do seu coração tem que ser desestabilizado. Então você vai ter Com que certeza. morrer para que o Com reino certeza. de Deus viva em você. Cara, isso para mim, que eu, igual eu falei, fui criado no, no evangelho, e eu me julgava um bom cristão, sempre me julguei um bom cristão, mano. Falava, não, eu sou um cara dizimista, dou oferta na igreja, ah, sim, sou um cara correto. É, então, sim. tipo, é, mano, sabe, é bem... Hipocrisia mesmo, cara. Porque daí eu comecei a falar, não, tinha até aquela, aquela falsa vaidade. Eu falei, não, eu sou um cara sério, pô. Quando eu falo, penso em relacionamento, eu só penso certinho em relacionamento, não pense. Mano, só que lá, velho, o cara falou, quando você quer que o reino de Deus venha sobre a sua vida, ele vai desgovernar tudo que tiver aí, pra que somente o reino dele. Desconstruir. E, cara, desconstruir. E a primeira coisa que foi, que eu achava que o ministério, achava que era o meu ministério, eu achava que o meu ministério era quando eu pegasse o microfone e pudesse compartilhar uma canção só que Deus tinha me dado, e pudesse ministrar para uma galera, seja para cinco pessoas ou para mil pessoas, eu uhum. tivesse naquele período, eu achava que o meu ministério era ligado àquele período, àquele momento, e Deus falou que não, cara, falou, você está enganado, Tiago, não é isso, não é isso que é o ministério, cara, ministério, que ele quer chamar a gente mesmo, cara, é, ele quer o coração disponível para fazer o que ele quiser, você fala, cara, você vai cantar pra criança, você vai cantar pra criança, mano. Você vai, você vai fazer o melhor cantando pra criança. Exatamente. Ou você vai tocar pra 20 mil pessoas, você vai tocar o melhor. Mas não o melhor naquele momento de você se achar o melhor. Porque essa é uma crise da, da música dentro da igreja hoje. Porque o pessoal fala, ah, ficam, existem dois times, falar ah, qualidade e presença com Deus. E, e sabe, fica nessa guerrinha. 
Você vê uhum. aquela banda que toca maravilhosamente, mas não tem presença de Deus. Ou você vê é. aqueles caras que falam que só tem Desafinado, presença de Deus. Aí tem presença e, de Deus. É. Tem presença de Deus. E, cara, mano, na moral, <risos> quando isso cai por terra, mano, a gente tem que buscar sim a excelência. Mas a, o top da excelência que a gente busca, além de uma sonora, é exatamente esse coração, cara, de dar acesso às pessoas, cara. De viver indiferente. Com a conviver com a diferença avançando por mesmo destino. Exatamente. É isso. Saca, e aí. desconstruir, exatamente, desconstruir, você falou uma palavra-chave. Assim, quem está vendo Samuel versão 2020 para 2021, não é a mesma versão do Sandy um ano atrás. A desconstrução, é. até eu postei hoje, a, a mudança de mente, né, a metanoia, que a partir do momento que muda a sua mente, você muda a sua forma de agir e as suas atitudes, né? Então, Sim. cara, a no... quando nós colocamos Jesus no centro, quando nós colocamos Deus no centro de tudo, chegar assim, Deus, seguinte, eu tenho um canal no YouTube que eu tenho 6 mil pessoas, mas eu gosto de gravar, sei lá, com a minha namorada, humor, qualquer coisa. Deus falar, não, tu não vai fazer isso mais. Tu vai fazer o que eu quero agora. Entendeu? Ah, você está fazendo jornalismo, porque você, isso que nem eu estou fazendo, você fazer jornalismo, porque você vai ter um programa de entrevista e ficar famoso, trabalhar na Bandeirantes, na Globo, sei lá, mano, Champions League, imagina, repórter de campo, pá. Deus vai falar, não, velho, eu estou desconstruindo isso em você, você vai ser meu. E essa parada é muito louca, velho. É tipo, você viver 31 anos, é, você viver 31 anos e você saber que você viveu muito tempo longe daquilo que Deus queria para a sua vida. É muito é embaçado mal. isso. É muito claro louco. que é, mano. Isso é louco, tá animal. É, tipo, eu, quando eu cheguei, mano, eu achava, igual eu falei, é, é natural, cara, porque, tipo assim, é natural nosso, mano. Tipo, quando a gente tá no nosso período de crescimento, cara, é natural a gente querer buscar os meios que vão nos levar aquilo que a gente sonha, ou que a gente planeja. E é natural isso acontecer. Eu falo, aconteceu isso também em questão do ministério. Você acha que quando eu me envolvi com a música, você acha que eu não começava a olhar e falar, cara, qual é o caminho? Eu quero gravar CD. Isso é um ainda não, não gravei nenhuma música, cara. Projeto aí para 2021 já saindo. Né, Deus cara? vai preparar, cara. Deus vai fazer já, tudo mano. Vai. Mas tipo assim, ó que louco. Mas tipo, só que a minha intenção no coração era outra. Mudou a intenção do meu coração. Depois, tanto que é o ponto que eu tive que parar e falar, cara, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer com propósito. Eu não quero somente fazer só porque é ah, uma música bonita, uma canção que às vezes toca as pessoas quando ministro. Não, mas eu acho que tem mais que isso. Sim. Será que não dá para fazer mais que isso? Tipo, do que somente alimentar, mais do que eu fazer para receber para mim? Tipo, eu comecei Sim. a falar, eu ir na contramão disso, cara. Eu falei, mano, eu quero ver o que mais eu posso dar para as pessoas. Não somente que eu quero consumir com isso, sabe? Sim. Tanto que assim, eu, mano, eu tinha uma crise, porque eu ficava olhando os cantores, eu falava, ah, Deus, meu ministério vai ser top. Lembra que eu falei? Eu achava que só quando tivesse microfone. Então, quando acontecer alguma coisa para você não estar tá com o microfone, quando eu perdi a voz. E você sabe que no meio de, mano, de música, às vezes acontece alguma coisa, você não vai estar tá cantando lá, alguma coisa vai acontecer. Eu ficava triste, mas aí Deus me mostrou que esse não era o um ministério, cara. Lembra que ele falou, cara, o seu ministério é para você abrir a boca, se você abrir a boca e cantar para uma pessoa sem microfone, ou você não cantar, você falar, você motivar, isso ele está levando um reino, está sendo Exatamente. usado ainda. Exatamente. Agora, quanto à música, foi quanto a música, foi uma parada que aconteceu, mano, maluca, porque eu cheguei para ele e falei, Deus, eu queria uma voz igual do Leonardo Gonçalves, ou do. Eu olhava uns caras, cantor Mauro Henrique aí, velho. Cara, eu acho que eu tenho que chegar nesse nível pra ir, mano. Tipo assim, eu senti que aí o mesmo mistério. Deus falou, cara, não. 
Eu tenho a melhor, as melhores vozes aqui, os anjos cantam para mim o tempo Vocês não todo, são nada, é, vocês não são nada. É, tipo, ele me quebrou as pernas, mano. Eu falei, então tá bom, não tá aqui mais quem fala. Ele falou que eu quero um coração só, só quero um coração Sim. bonito, porque essa é a melhor adoração. Esse é o Sim. melhor som, esse é o melhor perfume que sobe o meu nariz. Então, mano, quando eu comecei a me posicionar, isso foi a hora que eu comecei a receber mais presente de música, velho. Tipo, receber presente mesmo, de canções que eu começava a escrever que... Eu falava, eu não tenho capacidade de escrever essa música. Não tenho é capacidade Deus, de escrever. Só Deus. É mano. só Deus, vem dele mesmo. E eu falei, uau, que da hora. Mas que isso. Que que eu lembro que eu cantava com as crianças, velho. Às vezes eu cantava com as crianças. Eu e lembro. Como eu aprendi com as crianças, mano. Animal. A época do hangar mesmo. A época do sim, hangar sim. foi uma época maluca, da hora demais. Aquele quartinho com as crianças. Ou até mesmo que a gente passava nas naves, lembra, mano? Que animal que era? Os Next. Pode. Antigamente chamava de Next. Next. Mano, next. Eu... Na era praça, animal. né? Sentado na praça. Que pá. A galera passava, o que, que esses malucos estão fazendo aí? Tipo... Exato, mano. O que, que os caras estão fazendo? O que, que é? Vamos fazer. Mas, tipo assim, você entende que é o, o simples sendo eficaz na Sim. mão de Deus, porque Cristo ele era simples. Mas ele era eficaz. Ele sabia o que estava fazendo, mano. Não perde uma oportunidade de transformar. Então, mano, essa nossa geração agora, eu acho que está faltando mais vozes para se levantar sobre isso, sabe? De fazer Sim. mais. Sem só esperar. Porque, tipo assim, eu falo porque, mano, prática. Dando a cara a tapa aqui, ó. Tá todo mundo que tá me assistindo aqui, ó. Uhum, uhum. Cara, eu sou o cara que, tipo, era muito curioso. Eu lembro que cada vez que eu ia em algum evento com uma banda famosa, seja cristão ou não, cara, eu ia lá trocar ideia com os músicos. Eu queria sondar. Falando, como que vocês fizeram pra chegar até aí? Eu queria saber a história dos caras. Absorver, né? Absorver. Absorver. Falei, cara, eu quero, eu quero porque eu quero seguir um caminho bem parecido. Sabe que os caras, a maioria das respostas que eu ouvia é assim, com unanimidade. Os caras falaram, cara, a gente não fez nada. Eu falei, cara, como? É sério, não fez nada. Eu ficava aqui, eu falei, cara, como que não Até que um dia eu entendi, cara, tipo assim, o processo que você tá fazendo, cara, lembra que existe o tempo de Deus, cara, na hora que o tempo de Deus chega na sua vida, chegou na sua vida, já era, já era. é pra você já. viver. Você só vai viver, cara, você já se, Deus já te preparou pra você viver, entendeu? Seja o tempo que tá preparado, por isso que, mano, o que Deus tem pra mim, ele não tem pra você, o que ele tem pra você, ele não é pra mim, é pra você viver e, cara, e você ficar muito alegre, porque é, uma, é que nem essa roupa aqui, ela vai encaixar em mim, cara, aí o ministério tem que encaixar como uma roupa, sabe, que veste pra você ficar bem, e você olha nas pessoas e fala, pô, ficou estiloso, tá bacana, é isso, ó. É isso, cara, é isso. Nossa, que, que top, mano, que, que vibe. E às vezes a pessoa que tá assistindo aí tá na dúvida ainda, cara, eu, eu sempre sei de muitas pessoas que às vezes nos escutam, né, a pessoa tá na dúvida, meu, o que eu vou fazer, cara? Que que eu, que, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu dom? Você que tá aí, você tem um dom, você nasceu com um propósito, Deus te deu essa vida, então busque em Deus sabedoria para que no tempo dele, não no seu tempo, que nem o Tiago falou aqui, ah, mas eu quero tocar, eu quero fazer, eu quero bababá. Cara, calma. Se, se Deus está amadurecendo em você, desconstruindo dentro de você muitas coisas, no tempo certo ele vai te usar e vai ser bênção, cara. Vai ser bênção e eu sei que vai marcar gerações. Cara, o bate-papo está muito legal. É, e é muito bom falar sobre, sobre tudo isso, cara. Mas eu queria finalizar aqui, eu queria que você realmente deixasse uma mensagem que nem eu pedi para o pastor Rafa, para o pessoal que está assistindo, né? Isso aqui vai ficar gravado, isso é histórico, cara. Eu acho que isso é de Deus. E Deus está agindo de é, formas sobrenaturais, assim, onde é, fica nas plataformas, depois fica para o Spotify. E às vezes antes eu ficava na, na, na noia de, de ver visualização, tá ligado? Falei assim, mano, tipo, ai, tá tendo ah, 100 visualizações, tá tendo 50, tá tendo 20. 
não importa, cara. Se essa mensagem alcançar uma pessoa, já valeu a é. pena todo esse nosso bate-papo aqui. Então, Com eu certeza. queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo aqui, para a gente finalizar. Opa! Bom, pessoal, quero só para finalizar, a mensagem que eu posso compartilhar é que seja a situação que você esteja passando, entenda que essa situação ela não é eterna. Ela tem um tempo... Ela, da mesma forma que ela chegou, ela tem um tempo para sair também. Da mesma forma que ela começou, ela tem um tempo para terminar. Então, tipo, eu acho que o que tem que permanecer mesmo é o coração. Deixe permanecer o seu coração o mais puro possível. Continue olhando para o que para os seus princípios. Não desista dos seus princípios nunca. Lembra de quem você é em Cristo. E na hora que começar o jardim começar a florescer, você vai estar atento para saber que é a hora da colheita. Mas lembra de você plantar. E lembra também que uma coisa que é uma das coisas que eu acho que mais do que eu tenho vivido nesses últimos anos, acho que são até mesmo do tempo que a gente se conheceu, já foi um tempo de, de 2016 para cá, até 2020. Cara, foi um ano de muitas viradas de chave mesmo, assim, de, de eu estar tá vendo um, um cara, tipo, nem, nem entender algumas coisas que eu estou vivendo até hoje, mas que eu vi, eu lembro de coisas que eu fui ministrar lá em 2016, foram quatro anos atrás. Sim. Cara, o quanto da gente está vivendo hoje mas é o quanto de você se posicionar, do que você, você entender do que Deus está falando, do que Deus quer para de você, e do quanto você quer permanecer nisso. Falar, Deus, eu acredito que o Senhor tem um propósito para mim, e eu quero permanecer nisso. E isso, disponibilidade, essa tá... disponibilidade, é, né? Exatamente. Porque assim, a lei, a, meu, a, a lei da semeadura, ela é, muito, ela é muito clara. Tipo assim, você planta, você colhe. Só que se você não planta, você não colhe. E se você, de algum período da sua vida, você plantou coisas ruins na sua vida e você já colheu isso, você entendeu isso. Você falou, putz, esse fruto, essa semente, eu não quero relançar na minha, na, na minha fazenda, que é o meu coração. Cara, Sim. nessa terra aqui, não vai ter outra colheita, velho. Tipo, entender que você, de começar a fazer uma nova semeadura, de comer, continue plantando amor, continue plantando realmente amor. Tipo, faça a diferença aí, não de você faz. Quem tá nos ouvindo aí, você participa de ministério, com certeza deve ter um monte de música assistindo aí. Faça a diferença mesmo, ame as pessoas, para de olhar pro seu, pro seu ego, pra sua vontade, faça pelas pessoas, faça Sim. por você também, faça mesmo, impulsione as pessoas. Quando a gente fala de compartilhar, é igual você falou, Sam, tipo, não é nem por questão você vai ter mil visualizações, quantos compartilhamentos, mas compartilhe porque você entendeu que é uma semente de amor. Isso aqui, se você quiser compartilhar esse vídeo, o podcast Sim. que vai ser, compartilhe Sim. porque você entendeu que isso aqui é uma chama que vai acender o coração de uma pessoa que está apagada também. Eu quero te funcionar isso. Com e é isso aí, galera. Falei cara, pra caramba. Cara, obrigado, cara. Eu acredito que em 2021 nós iremos nos reencontrar com muito mais coisas aí, projetos, né? Eu queria agradecer você pela, pelo tempo disponível aqui nesse bate-papo. Cara, é muito importante, cara. Deus tem Vocês, você, o Rafa, pessoas que Deus está colocando no meu caminho para mim realmente fazer esse projeto rolar. E Deus abençoe sua vida, cara. Vou só ler os comentários aqui rapidão. Vai lá. Né? De baixo para cima, aqui no comecinho, o meu amigo palmeirense, que lá do Facebook, o Bruno Campos, falou aqui, manda o meu beijo, cara. Um beijo, Bruno. Beijo, ó. <risos> beijo para você. Ô, beijo. Bruno. Palmeirense, cara. É dos nossos, palmeirense. cara. Ah, pelo amor de Deus. Você é palmeirense, né, Thiago? Opa, é aí. Eu, eu, tô... eu esqueci desse detalhe. Cara, é. pô, aí tá a Fran comentou aqui, minha noiva comentou aqui é, também. André, eu acho que é sua namorada, né? É. Muito bom, palavras abençoadas. Ó, é isso aí, um beijo pra ela. Beijo pra <risos> aí a, a minha noiva vai casar. Falou, vamos casar, hum. né, amor? Vamos casar. 
<risos> isso aí, isso aí, que top. É e isso. aqui finalizando aqui, fala Deus, ela Fran comentou aqui, fala Deus, amém. Estamos Animal, aqui cara. com instrumentos, né, cara? Top. Meu, muito obrigado. Deus abençoe. Vem pra cá, cara. Vem quando puder. Tira um tempinho aí, vem pra cá. Também preciso aí é, dar um rolê. Eu também. Também. Vem né, pra, pra, pra cá também, Castrão. Encontrar uns amigos, né? Eu, eu gosto muito de Indaiatuba. Foi um, uma cidade muito marcante na minha vida. Se eu pudesse, eu moraria aí. É que eu tenho laços. Nossa, que animal. Aí, mas aí é. Esse é animal. Meu, é fantástico essa cidade. É uma das melhores do Brasil. Pra quem não conhece, cara, vá em Indaiatuba. Sem, sem maldade, para mim é uma das melhores cidades <risos> do Brasil. Mano, Como eu sou suspeito de falar. Hospitalidade, cara, é hospitalidade é pessoas, comércio, é a vibe de, de lazer, o parque ecológico. Mano, é, é incrível, velho, é incrível. É sem palavras, de verdade. Animal. Obrigado, Tiagão. Deus abençoe, viu? Mano, Beijo no coração, tamo cara. Tamo junto, que é isso, cara. Te amo um abraço, em Cristo velho. aí. Tamo junto, obrigado, galera. Tamo junto, viu, mano? E, ah, e as redes sociais do Thiago também eu vou colocar aqui na descrição do, do, do nosso Top. podcast. E aí você poder seguir ele e acompanhar, que eu tenho certeza Boa. que Deus vai usar muito a vida dele para falar com você. Abraço, Amém. queridão. Aí, Até mais. Abraço, tchau, tchau. valeu. Bom, finalizando aqui, obrigado você que assistiu até o final aqui, ficou comigo até o final. Deus abençoe sua vida. Compartilhe aqui com seus amigos essa mensagem, esse podcast. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e que Deus possa estar abençoando você e realmente seja uma palavra direta ao teu coração. Até a próxima semana, até quarta que vem, estaremos de volta aqui.